0: al aire las cosas al derecho
1: saludamos muy especialmente a todos los oyentes de inci Radio y de este querido programa las cosas al derecho hoy vamos a tratar una temática de si bien difícil eh, también muy realista y que refleja un poco la perplejidad con que nos deja a la sociedad colombiana los casos de muertes, y, digamos, eh, atroces o que demuestran como la los trastornos mentales que están sufriendo los colombianos por culpa de la violencia, de la, de la guerra, del conflicto armado, Henry, digamos que sí, eh, sabemos que... Mmm, todos estos episodios que últimamente ocurren, este artículo con el cual me estoy basando es un artículo publicado en el diario La República el pasado 20 de octubre y en el cual arranqué arranco describiendo que en clase en clase con mis estudiantes de Derecho Constitucional hablamos de, eh, de la discusión que tuvo una, una persona, una mujer en... En, aquí en, en cerca de Bogotá Lina Molina se llama ella sí, señor. y hubo una discusión y ella digamos que se puso de pie frente al carro de este señor y el, y el señor pues le pasó el carro por encima entonces digamos que definitivamente estos casos como tan extremos estos casos como tan es que no sé cómo describirlos digamos como tan de degradación de, de la persona humana pues digamos que tienen que demostrar una patología que aún no ha sido diagnosticada, que es la discapacidad psicosocial, que esa es la temática que le vamos a hablar hoy. El artículo para los oyentes y para que Henry lo ponga a disposición se llama algo así como Colombia es, ¿Es un, un país, país enfermo mentalmente. Men, no, mentalmente enfermo. Ah, mentalmente enfermo. enfermo. Sí, señor. País es. Ver, nuevo, no, col Colombia es un país mentalmente enfermo. Correcto, sí, sí, Porque digamos que ya varias personas lo han diagnosticado, de que definitivamente eh, estos estos, eh, estos comportamientos tan extremos que muchos de los colombianos tienen, eh, definitivamente son fruto de 50 años de conflicto armado, es fruto de 50 millones de víctimas, es fruto de todo este tema del conflicto armado. Tanto así que al Estado colombiano, Henry, y amables oyentes y ciberoyentes, al, al Estado colombiano le tocó crear en el año 2013 una ley específica para la discapacidad social, para la discapacidad psicosocial, es decir, sabemos que hay una clasificación de las discapacidades en física, sensorial, sensorial del oído, de la vista y mental, pero para la discapacidad mental o cognitiva pues está digamos que todo el tratamiento de salud mental, salud mental, la tradicional. Pero esta discapacidad que creó el Estado colombiano a partir de la, del, del 2013 se llama discapacidad social psicosocial que son las consecuencias propias del conflicto del trastorno social que tiene colombia de los miles de desplazados de las personas de los familiares que tienen eh, a su vez eh, de las personas que tienen familiares secuestrados hace 15 años y que no saben dónde están ese estrés digamos post conflicto, ese estrés que va generando la guerra todo esto, digamos, eh, eh, definitivamente eh, demuestra que hay un problema, hay un problema, hay una patología social, hay una patología mental de los colombianos que nos lleva a unas reacciones tan extremas, a unas reacciones tan violentas, y que definitivamente mmm, esto no está diagnosticado. Pero sí en el artículo, Henry, me apoyo en dos estudios: en un estudio realizado por Médicos Sin Frontera. Fronteras, ya vamos a leer algunos resultados de este estudio y otro por un investigador de, de los Andes, eh, Giovanni Arias, Arias, que estuvo en los Altos de María e intentó hacer como un diagnóstico en algunos municipios de los Altos de María que sabemos que históricamente ha estado azotado por la guerra y que definitivamente esa gente de allí, los colombianos que viven allí pues generan muchos más altos índices de enfermedad psicosocial o mental. Entonces yo creo que ese tema, pues trayéndolo aquí a la mesa de las cosas del derecho, a hablar de cuál es el diagnóstico de la salud mental de los colombianos después de 50 años de conflicto, pues es una tarea difícil, Henry, porque no está diagnosticado, hay unos estudios que digamos, no un estudio en Colombia, no un estudio tan exhaustivo, pero sí ya hay algunos intentos, de cómo de analizar desde la perspectiva psicológica y como le digo, la ley 13 y la ley 16-16 de 2013 creó específicamente esta discapacidad para cuando los colombianos están mal. En sus psiquis Por los trastornos sociales Por eh, eh, todos estos problemas sociales Que nos ha traído eh, Un desequilibrio mental Esta discapacidad no es mental Esta discapacidad no es intelectual Esta discapacidad se llama la discapacidad psicosocial Y ya fue creada Una nueva discapacidad en Colombia A través de la ley 1616 De 2013 ¿Cuál es la situación mental de los colombianos Después eh, De 50 años de guerra? Así que con esto hacemos la introducción, Henry, saludamos a los oyentes, dejamos planteado el tema y vamos a nuestra primera pausa. Participen
0: desde ya en nuestras redes sociales, ici radio nuestro fanpage de Facebook es Emisora INSI. La invitación para todos ustedes es para que estén conectados con Las Cosas al Derecho, con Carlos Parra -Duzán. <música> Súrbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las cosas al derecho Conozca quiénes son si radio, única radio incluyente
2: la original, la verdadera Nuestros programas Toda la información vamos a hablar sobre cine, sobre educación Bienvenidos a esta radio incluyente Las noticias de discapacidad Les informamos compañero que la selección del Atlántico de fútbol sala para ciegos Se encuentra en su
0: fase preparatoria Las notas relacionadas con educación inclusiva La importancia de la educación inicial estriba en tres aspectos básicos la acogida, el cuidado calificado Y también desde esas interacciones en donde transcurre su vida Y un buscador con todos los contenidos incluyentes de ICI Radio a la carta
2: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de Easy Radio Para que se conecte en cualquier momento del día Si quiere hacer un programa acá en Easy Radio que usted dice, venga yo no sé hacer radio, no importa Acá muchos hemos aprendido a hacerlo Desde donde se encuentre Como todos los días con invitados muy especial. Ingrese ww.inci.gov.co slash inciradio. .co ¿Cómo
0: las tecnologías sirven a la población con discapacidad? Usted está en la aplicación 2.0 de la radio incluyente. Incy radio Los artistas son Inciradio.
2: Les habla Camilo Martínez con los ojos del alma aquí en easy Radio Para que me sigan en las redes sociales, arroba los ojos del alma. El Facebook, Camilo Martínez con los ojos del alma. El correo personal, camilo martínez arroba los ojos del alma punto com. Y obviamente, para que me sigan, me escriban, yo soy el que contesto. Camilo Martínez, arroba los ojos del alma el Twitter, arroba los ojos del alma el Instagram. Hasta luego, mis cuates. ¡Ahí nos vemos!
0: Una forma diferente de ver el mundo. Arroba insi radio
2: Quiero proponerles un espacio radial. ¿Cómo debo hacer llegar la propuesta? Usted puede hacernos llegar su propuesta a través del correo emisora -imsy -imsy .co para ser analizada por el Comité de Información. La propuesta de programa debe contener nombre, estructura, objetivo y línea temática del mismo que sea de interés para la población con discapacidad visual y a la población en general. La propuesta luego de ser recibida será evaluada o rediseñada de tal manera que se alinee con el estilo y propósito de la radio incluyente. La respuesta a su propuesta será enviada a la misma dirección de correo remitente. Es importante saber que recibir la propuesta no representa ningún compromiso para ser emitido o incluido en la parrilla de programación. Más información en nuestro número de teléfono en Bogotá.
0: 232-1576. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho.
1: Bien, y volvemos a este programa de eh, la discapacidad psicosocial que es un nuevo tipo de discapacidad intelectual eh, de las de los colombianos que han est hemos estado sometidos a 50 años de guerra y sin duda que eh, ver estos comportamientos de más de 8 millones de de desplazados, de víctimas en Colombia, sin duda que más de mil personas quemadas con ácido, casi mil personas en los últimos 10 años, sin duda que eh, eh, el, el hecho de haber tenido que haber, crear el delito de feminicidio por todos los delitos que se han cometido contra las mujeres, sin duda que haber tenido que elevar la pena de conducir estado de vebriedad, sin duda que todos estos tipos de como de delitos, de haber tenido que cambiar el sistema penal acusatorio el sistema penal para poner el penal acusatorio, sin duda digamos que como que esos crímenes, crímenes atroces que estamos viendo en la sociedad, pues yo creo que son un reflejo y sin embargo pues aquí en los dos estudios, porque no hay estudios como en grande unos estudios, científicos eh, fuertes, eh, ya hay como un pequeño diagnóstico de cuál es esta patología mental que estamos teniendo los colombianos, Henry, Señor. y qué dice, qué dice el, el, tanto el estudio de Médicos Sin Frontera como el de el, de, el profesor de los Andes. Dice el de Médicos
0: Sin Fronteras: La violencia es, entre otros factores estudiados, el evento que más afecta a la salud mental de la población civil, con índices de ansiedad y depresión que llegan a 34%, cifra mucho más alta que la del resto de la población. El otro estudio, doctor. No, Parra, pues, o sea,
1: para empezar, digamos que definitivamente los colombianos, por toda la situación de violencia, tienen al menos comparativamente el 34 de, de síntoma, síntomas mayor de, de ansiedad y depresión y de, y de qué ¿De y depresión? De depresión. Sí señor. O sea, digamos este, este, este Médicos sin Frontera dice sin duda en Colombia hay mayores índices de ansiedad y de depresión en un 34 comparado con el resto de la población. Correcto. Eso en cuanto a Médicos sin Frontera.
0: Ahora, el otro estudio realizado por Giovanni Arias de la Universidad de los Andes, con una muestra representativa de 208 víctimas de montes de María, halló que 90% presenta síntomas de depresión y 60% tiene valores conclusivos de ansiedad, depresión y propensión a desarrollar
1: síntomas de estrés postraumático, doctor. Sí, y ahí tenemos otro párrafo que ya vamos a leer más abajo. Sí, Pero señor. definitivamente también digamos que los eh, otra vez, ansiedad, el estrés, la depresión, digamos que en el, en el estudio que hizo en los Montes de María este profesor Giovanni Arias, también nos demuestra que eh, sin duda... Pues los colombianos que han estado sometidos a la presión del conflicto, a tener una, un familiar que haya sido víctima, a tener un familiar que se ha desaparecido, que se ha secuestrado, pues es que es obvio que va a generar digamos mayores eh, problemas psicosociales como lo hace la ley 1616 16 del 2013. Y aquí también se, se, se habla un poco sin tanto soporte científico de la tendencia al suicidio, ¿no, Henry, en otro párrafo?
0: Sí, señor. Dice, de otro lado, sabemos que aquellos que han padecido la desaparición o el asesinato de un familiar tiene casi el doble de propensión a desarrollar ideas o intenciones suicidas que el
1: resto de la población. Exactamente. Digamos que este sí, no señor. es un soporte, pero no tiene soporte estadístico, médico, pero sí se sabe que, digamos, los que han sido víctimas, los que han, tienen... Eh, personas desaparecidas en el conflicto armado colombiano sí tienen una mayor propensión a, a, a realizar actividades suicidas y por eso pues eh, eh, tenemos que tener claro que, eh, que hay una patología social en Colombia sobre la salud mental de los colombianos no quiere decir que esto sea eh, definitivo nos podemos curar, digamos que este es como el síntoma como pero definitivamente sí hay unos comportamientos sociales que denotan que los colombianos no estamos bien, de que hay una eh, propensión a los eh, problemas sociales, a los problemas mentales, a unas conductas digamos que no son proporcionales, como el caso de Lina Molina, como el caso de, de muchos casos, de, de los que ya vamos a citar, para demostrar de que definitivamente Colombia es un país enfermo mentalmente, como fruto o como consecuencia del conflicto, como secuela del conflicto y que definitivamente mmm, esos comportamientos sociales no son de una sociedad eh, que esté sana, no son, no son digamos, eh, unos comportamientos entre comillas normales. Definitivamente si sí hay una, una discapacidad psicosocial, y estas son las consecuencias. Por eso ya en el próximo segmento vamos a leer algunos casos que denotan el estado mental de los colombianos y vamos a escuchar algunos audios para eh, eh, poder acompañarlos de la noticia en el momento. Así que vamos a hacer otra pausa, Henry, y ya volvemos. Pues está conectado en
0: wwwinsigovco radio Información, Educación, Cultura y Participación. Insi Radio, la radio incluyente. Mm -hmm. Actíbanos en Twitter usando el hashtag Numeral, las cosas al derecho En Ici Radio hablamos de educación inclusiva
2: Las investigaciones académicas son un aporte para incentivar la inclusión de las personas con discapacidad visual Se invita a los estudiantes y a los docentes que continúen investigando y consultando el material ya realizado
0: Saque su agenda y anote los tips de educación todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes el espacio en que hablamos de educación inclusiva las personas con discapacidad visual en el país tienen voz en la radio incluyente arrancamos con pie derecho dándole la bienvenida a todos los oyentes y el equipo INSI está completo usted escucha la versión 2.0 de la única radio incluyente en Colombia INSI RADIO los artistas son Incy Radio. Santiago Cruz, cantante colombiano.
1: Bueno, para todos los amigos de Inci Radio, muchísimas gracias por este rato, muchachos. A ustedes dos, un abrazo grande y a todos los que nos están oyendo hasta ahora. Buena energía siempre, gracias por el cariño hacia mi, mi trabajo y hacia mí. Eh, y espero que nos encontremos pronto.
0: Una forma diferente de ver el mundo. Arroba easy bajo radio Usted escucha la versión 2.0 de la única radio incluyente en Colombia. Easy si Radio. Si al aire, las
1: cosas al derecho. Volvemos a esta temática del día de hoy de las cosas al derecho, de la discapacidad psicosocial, de cómo el Estado colombiano ha tenido que crear nuevos tipos penales como el feminicidio, ha tenido que elevar a 50 años el ataque con ácido, ha tenido que crear un nuevo delito para los conductores ebrios, porque definitivamente hay unas conductas aberrantes en la sociedad colombiana que sin duda denotan pues que somos una sociedad mentalmente enferma, el hecho que haya surgido un garabito el hecho que haya surgido el monstruo de los Andes, el hecho de que haya tenido, hayamos tenido que crear la ley eh, la, la ley María Elvira, María Elvira era Rosa Elvira Selly, porque justamente la mataron aquí cerca del Parque Nacional y hubo un empalamiento que es un tipo de delito que ya está abolido a través de la historia el hecho de que día tras día hayan conductas tan aberrantes como la violación de niños por parte de sus propios padres, el hecho de que por falta de tolerancia, tolerancia un niño Sergio Rego se haya suicidado, el hecho de tantas y tantas y tantas eh, casos eh, extremos que vemos cada día en el noticiero es sin duda, eh, eh, digamos, el reconocimiento de que estamos en medio de una sociedad enferma que necesita eh, navegar por el posconflicto pero también necesita sosegar sus corazones necesita tranquilizar sus mentes para poder vivir realmente eh, en paz y que todas estas víctimas todas estas personas que han vivido las secuelas del conflicto que de una u otra manera hemos sido todos pues podamos eh, eh, curarnos curar las heridas curar las secuelas de la guerra y curar nuestras mentes, porque definitivamente, por eso no lo estoy diciendo yo, lo dice Médicos Sin Fronteras, lo dice el profesor Giovanni Arias, lo dicen también la ley de discapacidad psicosocial, que ya tuvo una pequeña reglamentación y que se está esperando pues, que haya un mayor tratamiento para las víctimas en cuanto a su atención psicosocial, y por eso yo quiero como mostrarles algunos casos extremos, no para asustarlos, pero sí para eh, demostrar de que hay un trastorno mental psicosocial en Colombia como consecuencia y como secuela de la guerra. Entonces, miremos algunos casos, Henry, de estos casos aberrantes.
0: Doctor, empezamos hablando sobre eh, la víctima de ácido, Natalia Ponce León, esta persona que recibió este ataque el 21 de agosto del 2014. Hablamos ahora de Natalia Ponce de León. Recuerden ustedes, la joven que fue atacada con ácido el que rompió su silencio tras cinco meses de haber sido sometida a 11 cirugías reconstructivas en el hospital Simón Bolívar. En entrevista con Caracol Radio habló de su tragedia y de su proceso de recuperación. Hoy Natalia, en diálogo con Caracol Radio, con su voz cargada de dolor, pero sin resentimiento, expresó.
1: tocaba al ser humano, lo puede matar a uno. Una muerte en vida un poco, es un cambio de 180 grados, eh, pues hasta ahora estoy pensando en, mí, en mi recuperación, Yo hasta ahora cinco meses, un proceso hasta dos años, tres años.
0: A pesar de las imborrables secuelas físicas y psicológicas que le dejó el ataque, Natalia confía en que la vida hará justicia con su victimario.
1: Pero la verdad, pues uno tiene que estar tranquilo con uno y perdonar y perdonar esto es estar también con el alma tranquila. La justicia no creo que lo haga, pero
0: la vida ahora A esta joven le indigna que en el caso de una pareja quemada... Con bueno, ahí sexual...
1: escuchábamos el caso de Natalia, pero Natalia Sponses hay muchas, lo que pasa es que pues Natalia siempre está de, de, digamos, de un estatus alto, de una clase social alta, y pues fue muy reconocido y por eso en tanto así que la el incremento de la pena para las quemaduras de ácido le pusieron la ley Natalia Ponce y por ahí la están invitando a que sea congresista por todo el esfuerzo, pero realmente en Colombia no tendría por qué haber ataques con ácido esto es una cosa, una práctica por allá de oriente y digamos que esto no es un arma convencional uno no compra un ácido para atacarle la cara a otra persona y dejarla desfigurada por vida, esto no, no, esto, no es, esto es una cuestión de locos esto es una cuestión de discapacidad psicosocial donde en realidad no podría aceptar y no deberíamos aceptar más la quemadura con ácido, por eso se ha elevado a 50 años la pena privativa de libertad para los
0: atacantes con ácido. Doctor, otro caso fue el de Daniel Nates y Nicolás Andrade, jóvenes punqueros que atacaron a Alejandro Vargas, pero tiempo después revelaron pruebas donde la víctima de los punqueros en Bogotá sería el agresor de un habitante de la calle. Escuchemos la noticia. Un nuevo capítulo se abre en el caso del joven Alejandro Vargas, quien fue agredido en días pasados en Bogotá, por parte de dos denominados punqueros. El video que está en poder de la Fiscalía evidencia una versión de los hechos que hasta el momento estuvo al margen de la investigación.
2: Alejandro Vargas, quien hasta hoy es considerado la víctima, aparece agrediendo a un habitante de calle luego de discutir con su novia. En la imagen aparece un supuesto amigo de Vargas y los dos presuntos agresores. El amigo de la víctima es quien, según se evidencia en la cinta, inicia una
0: riña que termina en las lesiones y los 40 días de incapacidad de Alejandro Vargas, que ahora podría ser investigado, según explicó el asesor del despacho del vicefiscal.
2: La fiscalía no le es admisible de plano creer plenamente en esa versión. Si sí,
1: aquí veíamos otro caso de unos punqueros, lo que han llamado eh, tribus, tribus urbanas o habitantes de la calle, esto es otro problema. Que ha como a polarizar eh, los comportamientos y la falsa de, fal, falta de tolerancia entre de la sociedad digamos dentro de las ciudades porque si no es punquero entonces es hincha de algún equipo o si no es de neonazi o si no resulta que es hopero o alguna tendencia y por pertenecer a algún grupo entonces lo van atacando pues aquí parecía que hubo una falta de información que Alejandro Vargas fue el que primero atacó o el muchico este Vargas y que los punqueros se defendieron y para allá resultó ser familiar de, un, eh, de una autoridad, digamos, de alto rango. Pero lo que queremos denotar y lo que yo quiero, indistintamente de los nombres, es decirle que los comportamientos de los colombianos tenemos que sosegarnos, respirar profundo, porque no es posible que por una discusión sencilla o por un comportamiento relativamente, pues, de la cotidianidad nos estemos matando, porque esos comportamientos atroces, esos comportamientos desproporcionados, es solo lo puede explicar esto que llamamos discapacidad psicosocial, que son secuelas del conflicto armado.
0: De estas golpizas también recordamos hechos como el de David Manotas, quien en medio de una discusión por el alto volumen de la música que estaba escuchando en su apartamento, terminó asesinando a un vecino al apuñalarlo y lanzarlo por la ventana de un tercer piso. Doctor, así se registró la noticia.
2: La brutal muerte de Francisco José Cifuentes Ferreira en manos de su vecino incómodo David Manotas en un edificio de apartamentos en Bogotá, deja muchas preguntas. La más importante, sin duda, es si ese crimen se pudo evitar. con investiga.
0: El día antes de que lo mataran, Francisco José Cifuentes Ferreira estuvo en la casa de su prima Carolina Rodríguez en una fiesta familiar. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Cifuentes murió el 2 de septiembre cuando David Emanuel Manotas Char, su vecino, lo asesinó en el edificio Santa Cruz de los Molinos en el norte de Bogotá, cuando este le pidió que le bajara el volumen a su equipo de sonido. Yo no soy juez,
1: yo no soy Dios,
0: yo, yo soy la prima. Carolina está convencida de que se ignoraron muchas de las advertencias que hubiesen podido evitar la tragedia. Estamos hablando
1: de negligencia en
0: todo nivel. Desde abril de este año, los vecinos, por medio de esta carta, le advirtieron al administrador del edificio, Sergio Bojacá, que Manotas ingería alcohol y sustancias. Noticias Caracol intentó hablar con el administrador, pero no quiso atendernos. Según Pedro Cifuentes, también primo de Francisco...
1: Esta noticia José, es de, de, Manota, de, de Manota Char, que es de toda la familia, pues está importantísima de la costa, y pues uno no entiende cómo, cómo ocurrió esto, digamos, por una discusión, puede que, puede que tenga razón porque era en el apartamento de él. Pero no estamos hablando de quién tiene la razón. Lo cierto fue que lo maté, el que hizo el reclamo lo tiraban por la ventana y lo mató. Y el uno quedó muerto y el otro para la cárcel, quién sabe cuántos años, y los dos se dañan la vida. Es decir, este tipo de comportamientos atroces, reacciones desproporcionadas, de conductas inexplicables, pues la única explicación que le encontramos pues es precisamente en el diagnóstico que hace Médicos Sin Frontera y en el diagnóstico que hace... Giovanni Arias de la Universidad de Los Andes, de que definitivamente sí estamos propensos a tener unos comportamientos exacerbados como consecuencia del conflicto, Henry.
0: Doctor, también recordamos el caso de Cristian David Jiménez, un joven de Bogotá que arrojaron al vacío por el ducto del ascensor,
1: encontrándose... En una, en una fiesta de muchachos, ¿no? Sí, o sea, señor. en una fiesta normalita de muchachos de, de 18, de 20 años, y por una gracia terminaron lanzándolo por el ducto de las... De hecho, lo, lo, lo molesta uno el solo comentar esta noticia, Henry.
0: Vamos a escuchar esta noticia que se registró en el 2013 cuando en aquel año el joven tenía 19 años.
2: Cristian David Jiménez continúa en estado vegetativo, su pronóstico neurológico es delicado y recibe permanentemente apoyo ventilatorio y alimenticio. Su familia está a la espera de que en los próximos días se vea trasladado de acá de la clínica de Colombia hasta su casa para que allí reciba tratamiento especializado. Están a la espera también de una cama hospitalaria para que pueda continuar su Rehabilitación, también bueno,
1: pues este drama para la familia la de Cristian Jiménez, el drama para los amigos que los me imagino que algunos quedaron condenados, el drama para él mismo, el drama para la sociedad, es decir, este es un un problema y una patología para todos, o sea, el problema no es que se solucione con que Cristian se muera, es que estos muchachos ya van a ser delincuentes y llevarán el, el peso en sus conciencias de lo que hicieron, eh, la familia nunca se va a recuperar de que le hayan eh, mandado a su hijo por el ducto y haya quedado en coma, es decir, este drama es para toda la sociedad colombiana, por eso justamente estamos hablando de discapacidad psicosocial, que es como el trastorno mental de nuestra sociedad colombiana, como víctima de las múltiples violencias, del conflicto armado, de la violencia social, de las minas, de la pobreza, todo esto va generando estos comportamientos exacerbados, estos comportamientos atroces que denotan sin a, la, a todas luces, denotan digamos a las claras que estamos en un país enfermo mentalmente. Doctor, otro caso importante
0: fue el de Sergio Urrego, este joven de 16 años que se suicidó en el Centro Comercial Titán y de esta forma se registró la, las cartas que Sergio le escribía a los diferentes docentes y también a la psicóloga del de colegio en el cual eh, él hacía parte.
2: Buenas noches, la noticia del día son las cartas que el joven Sergio Urrego dejó antes de quitarse la vida. Red Más Noticias obtuvo de manera exclusiva las cartas en las que Urrego dice que la causa principal de su muerte son los señalamientos por acoso sexual. Hace más de un año Urrego manifestó en redes sociales que le gustaría morir suicidándose. Informe especial de Red Más Noticias, primera parte.
1: Pues... Con nostalgia recordamos la muerte en el Centro Comercial de Sergio Rego, a quien le rendimos un homenaje póstumo. Eh, sabemos de la lucha por la intolerancia del colegio, por no aceptar de que fuera un niño con orientación sexual diferente y pues esto, nuestro país, digamos, también tiene que eh, ser más tolerante, tener un comportamiento más eh, tranquilo, y pues tal vez con tratamiento psicológico o determinar si él realmente es eh, homosexual, pues esto la sociedad colombiana hoy por hoy lo tiene que aceptar porque es legal y es un comportamiento que ya tiene que tener una total tolerancia y, y aceptabilidad en la sociedad colombiana.
0: Recordamos también el caso de Andrés Colmenares, quien en una fiesta de brujas fue asesinado y arrojado un caño sin explicación alguna, caso judicial que sigue abierto, doctor.
1: Pues, eh, como puede ser sorprendido, digamos que uno ya en lo que tiene que ver con decisiones de la justicia en este país, ya casi que uno ni siquiera se sorprende, en un país donde los corruptos son honorables, los cohechos son de uno, las personas se homicidian, porque ese es un nuevo delito que habrá que, que, que establecer allí, ¿qué más puede uno decir? Pero lo cierto del caso es que esto no se termina con esta decisión todo lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos de este proceso, por supuesto que los tiene, los... este caso es muy patético, ¿no? Es un caso de hace cinco años y ha tenido los mejores abogados de Colombia, que al parecer él salió, se comió un perro carriente y salió corriendo, saltó al, al caño y se mató. Y ahora que este programa se está pasando en una fecha tan cercana a ese día funesto de 31 de octubre, no recuerdo el año, tal vez de 2011, y, pero justamente también rendirle un homenaje póstumo a, a, a Colmenares, a Andrés Colmenares, para que esto nunca más vuelva a ocurrir, o sea, estos actos de de intolerancia por una fiesta por una sencilla fiesta de disfraces, encontrar uno la muerte de un estudiante de 20 22 años con un futuro promisorio, esto no puede volvernos a ocurrir, definitivamente reconocer con gallardía de que somos un país enfermo mentalmente y por eso se creó la ley 16, 16 de 2013 pero hacer todo el propósito para que estas conductas aberrantes para que nuestros jóvenes no se nos sigan muriendo en actividades cotidianas que por terminar eh, o por irse a disfrutar, lo que terminan es encontrando la muerte. Esto no puede volver a ocurrir o no debería ocurrir en nuestro país con la cotidianidad y con la eh, rapidez, con la eh, cotidianidad que ocurre todos los días prendiendo el televisor. Encontramos casos de este tipo a toda hora y en todo momento. Ahora
0: doctor comentamos el caso de Lina Molina, a quien Juan Camilo García le pasó el carro por encima.
2: Vecinos está el señor señor,
1: hágame un favor. Bueno, este caso es muy muy, muy, muy aberrante porque ella misma está grabándose, ella misma cuando se escucha el golpe del carro. Y el carro le pasa por encima, la verdad es dramático, es un poco, uf, me dio hasta escalofrío. Sí, señor. Y yo lo que quiero es como poner un poco estas historias escalofriantes, pero es que es la verdad que de lo que estamos viviendo en Colombia, o sea, no, no quiere ir más allá y quiero pedirles eh, excusas a los oyentes, a los ciberoyentes, porque pues realmente llenarse uno de esto eh, impregnarse uno y saber que vivimos en torno eh, en, en esta sociedad que está enferma, pues realmente se angustia uno, y les voy a regalar uno más el de sí. Ra Rafael Uribe Noguera, que trastornó tanto el país, pero es que definitivamente quiero que seamos conscientes en las cosas al derecho que la ley del feminicidio la ley de discriminación la ley de la ley del ácido la ley, de, la ley de discapacidad psicosocial han tenido que ser recursos legislativos o sea lo que yo les estoy describiendo es solamente la, eh, la patología, la, el comportamiento que estamos teniendo y falta que hayan estudios científicos eh, fuertes estudios científicos de qué es lo que nos está ocurriendo en la psiquis a los colombianos para que lleguemos a estos extremos de, de que no nos importe el otro, de que no nos importe la vida del otro, a que tengamos unas reacciones que ni siquiera estoy hablando del otro, no nos importa a nosotros mismos. Echarle ácido y que me manden a la cárcel no sé cuántos años, por favor, lo llamo a la reflexión a todos los colombianos, aquí desde la Casa de los Ciegos, en, la, en las cosas al derecho, para que pensemos sobre la salud mental de los colombianos y por eso reitero que el Estado colombiano ha estado preocupado por esto, y por eso la misma ley de víctimas, la 1448 del 2011, habla de la atención mental de las víctimas, la misma ley 1616 sobre discapacidad social perdón psicosocial habla de la atención mental de los colombianos, y por eso el Estado colombiano ha reiterado que debe haberse, eh, por eso la, la ley 1751 elevó la, la, la salud, a, a derecho fundamental, porque definitivamente sí tenemos que pensar y hacernos un diagnóstico cuál es la patología social que aqueja a Colombia, por qué estos casos atroces. Y vamos al último. Ya para ir a las conclusiones y cerrar con este programa, que fue el escalofriante caso de Rafael Uribe, una persona de estrato alto, eh, arquitecto, que como sabemos violó y mató a una niña eh, Juliana Zamboní eh, con tan solo ocho años de vida,
0: Henry. Así registró entonces la noticia, Noticias 1, con las cámaras del edificio EQ66, donde se revela que el celador vio al confeso asesino sofocar. A Juliana. El vigilante suicida del edificio en el que murió Juliana Zamboní vio desde una baranda el momento en el que Rafael Uribe Noguera sometió a la niña con sus brazos, según lo están demostrando los videos recogidos en la investigación de la Fiscalía. Guillermo Gómez.
2: Carolina, en el edificio había siete cámaras cuyos videos ya están en manos de la Fiscalía que intenta superar errores que cometió el equipo policial que llegó primero a la escena del crimen. En una bitácora hecha por el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, que tuvo ocasión de ver Noticias 1 y que está escrita en color negro y azul, se detalla minuto a minuto lo sucedido el día en que fue violada...
1: Y... Bueno, de nuevo les ofrezco disculpas porque pues, realmente es un programa muy duro, pero eso es lo que estamos viviendo y en estos días hemos hablado de, por ejemplo, la violencia que están teniendo los niños con discapacidad en un centro de atención, peces vivos creo que se llama, y así digamos que hemos, encontramos... Tantos síntomas tan reiterados que eh, la sociedad colombiana está muy preocupada y yo reitero pues mi preocupación por ponerles estos testimonios, pero es justamente para describir la, la situación mental de los colombianos, eh, bien sea por secuelas de la guerra, por la violencia reiterada, pero es para la reflexión y por eso el, la misma legislación creó esta nueva discapacidad, que es la discapacidad de la sociedad colombiana, la discapacidad psicosocial. Así que con esto vamos a la última pausa y volvemos, Henry, para hacer unas conclusiones eh, eh, sintéticas ya para los oyentes.
0: Invitamos a todas las personas para que sigan participando también en nuestro correo electrónico emisora .gov .co, emisora emisorainci.gov.co Las cosas al derecho, con Carlos Parraduzán. Al aire. Las cosas al derecho.
2: El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, produce libros en formatos digitales accesibles, ofreciendo a personas ciegas la primera biblioteca virtual del país, con la que el gobierno nacional garantiza el acceso al conocimiento, la cultura y la educación inclusiva de esta población. Todos por un nuevo país. ¿Cómo puedo solicitar copia de un programa emitido? Usted puede solicitar copia de los audios que reposan en la producción de INSI Radio. El proceso para este tipo de solicitudes es... Primero. Ingresar al sitio web de INSI Radio. www.inci.gov.com slash y realizar la búsqueda necesaria en el catálogo INSI Radio a la carga. Segundo. Enviar un correo electrónico a emisorainsi@insi.gov.co y relacionar los audios seleccionados o los datos, fecha, nombre y tema del programa. Los audios serán enviados por correo electrónico en formato MP3 en 96KBPM. Es importante resaltar que este tipo de contenidos deben usarse para fines educativos y en caso de retransmitirse en radios comunitarias o comerciales, debe respetarse de manera integral el contenido, sin ser alterado o editado, respetando la marca de cada uno de ellos. Más información a nuestro número de teléfono en Bogotá, 232-1576.
0: En IC Radio, esta es la ruta de la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual.
2: ¿Cuáles son las competencias blandas que debe de tener una persona que está buscando empleo? Responde la profesional del Instituto Nacional para Ciegos, María del Rosario Yepes. Las competencias que se deben tener claras son relacionadas con el saber ser, es decir, las aptitudes, y el saber hacer, las actitudes, el conocimiento. Además, es importante que se tenga claridad en lo que se quiere hacer y en lo que se quiere trabajar. Ser proactivo, trabajo en equipo, responsable y buen compañero.
0: Escuche 1, 2, 3 a trabajar todos los lunes a las 8 de la mañana y domingos a las 6 de la tarde, solo por Inci Radio.
1: En Inci Radio, Carlos Parra Toussaint, con las cosas al derecho. Bueno, y volvemos a nuestro último segmento de las cosas al derecho. Prometo que no vamos a poner más audios y noticias, pero sí. Nos, eh, quiero digamos reconocer con nostalgia que a uno como colombiano se crispa le da tristeza, pero es lo que estamos viendo en la cotidianidad y muy seguramente es porque estamos enfermos mentalmente pero por eso el estado colombiano va a hacer todo el esfuerzo para empezar a recuperar nuestras víctimas, para empezar a recuperar nuestra sociedad para empezar a recuperar que esos comportamientos cotidianos sean más proporcionados a la situación no puede ser que por un helado, que por un perro, que por un, una, un carro que se estrella, no puede ser que terminemos matándonos. Así que, Henry, vamos a hacer dos o tres conclusiones y damos por terminado aquí el programa de las cosas al derecho. No sé con qué te quedas de conclusiones, Henry.
0: Doctor, también hay que hacer, creo que una mención muy importante sobre la reinserción de las personas de la FARC, de pronto hablar sobre el análisis de la parte psicosocial de estas personas en su reinserción social. Doctor, sería una conclusión también muy importante hablando sobre estos 60 años de guerra que ha padecido Colombia.
1: Sí, eso, eso va a ser bien complejo, Henry, porque hay muchos que han estado desde niños en el monte y matando digamos que, re, que, que hacer una recuperación mental y que se vuelvan nuevamente productivos para nuestra sociedad es lo que queremos, claro que sí pero esos tendrán que ser con el acompañamiento de los psicólogos y de los expertos para que definitivamente ellos ahora le puedan aportar a la sociedad mi conclusión es también Señor. de que el de, estas conductas no pueden ser que es que los colombianos somos malos tiene que ser sin duda fruto de digamos o más bien consecuencia de una presión social de la guerra estas estas conductas no son digamos por espontaneidad no es que se den y en Colombia estas, estas conductas aberrantes tienen que ser claramente como consecuencias de una afectación mental y por eso, la, por eso Colombia así lo reconoce y quiere como hacer ingentes esfuerzos en el proceso hacia la paz para sanar nuestras mentes. Doctor, de pronto un estudio por el estudio realizado por los Médicos Sin
0: Fronteras y Giovanni Arias se logra concluir que la violencia es en otros factores estudiados es el evento que más afecta a la salud mental de la población colombiana mezclado con la depresión y de pronto otros
1: problemas sociales, doctor. Sí, yo yo realmente este programa es de derecho, sí. yo quería comentarles siempre pues, que yo traje a colación eh, el estudio, traje a colación la ley 1616 16 sobre salud psicosocial, pero pues realmente yo quiero eh, ser… Como siempre, sincero, honesto y abierto, pues yo no soy psicólogo y no conozco ese tema, yo lo dejo planteado, la preocupación, dejo, hago el llamado para que hayan estudios científicos sobre la salud mental de nosotros los colombianos, pero realmente tengo muchas preguntas que no conozco, sin embargo mi postura es gallarda a la hora de, de plantear el tema aquí en la mesa de las cosas al derecho, en la mesa de INCI Radio y pues desde aquí, desde la Casa de los Ciegos para comentarles de lo que está pasando, de que sí hay leyes sobre discapacidad psicosocial, de que hay una nueva discapacidad que es referida a la salud mental, pero desde los trastornos sociales y por eso me pareció tan importante traer a colación a este programa de las cosas al derecho cómo se está regulando jurídicamente esta nueva discapacidad psicosocial, Henry.
0: Doctor, ¿será que las leyes deberían ser más fuertes para de pronto evitar algunos casos
1: futuros? No, yo creo que esto ya no es de, de cuánto se castiga estas conductas, sino más bien de hacer un análisis y una investigación seria por qué esos comportamientos exacerbados, por qué esas conductas que sobrepasan casi que todo parámetro de comportamiento normal. Así que con esto pues despedimos este programa de las cosas al derecho, esperando haberles mostrado la ley 1616 sobre salud mental, sobre salud psicosocial y esperamos que ustedes pues tengan estos eh, conocimientos, estos avances legislativos, esta preocupación del Estado colombiano sobre la salud mental de todos nosotros como consecuencia del conflicto. Así que hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho desde aquí, desde la querida Casa de los Ciegos.
0: Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho.